0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast, das ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und ich habe heute ein Thema im Gepäck, das könnte die ein oder andere Zuhörerin, den ein oder anderen Zuhörer interessieren. Und zwar geht es um das Thema Abnehmen beginnt im Kopf. Jeder hat diesen Claim schon mal gehört, mit Sicherheit auch von dem ein oder anderen Diätprogramm, was einem da, sage ich so, propagiert hat, ja und Abnehmen beginnt im Kopf und du musst stark bleiben und du musst einfach mal Vollgas geben, du musst dich einfach mal zusammenreißen und das wird dann gleichgesetzt mit Abnehmen beginnt im Kopf. Wenn du auch schon die ein oder andere Diät hinter dir hast, dann wirst auch du mir jetzt zustimmen, wenn du sagst oder beziehungsweise wenn ich sage, das ist einfach reinster Bullshit. Und deswegen möchte ich diese Podcast-Folge einfach mal darauf eingehen, was bedeutet Abnehmen im Kopf eigentlich wirklich, was bedeutet es am Ende des Tages nicht und wie kannst du das auch für dich in deinem Alltag so umsetzen, dass es halt auch wirklich funktioniert, weil darum soll es ja am Ende des Tages auch gehen. Und ich würde sagen, wenn du bereit bist, dann holst du dir noch einen Tee oder einen Kaffee oder ein Wasser, was auch immer, lehnst dich zurück und dann steigen wir direkt durch. So, apropos Tee, der Winter ist ja wieder eingekehrt und ich habe mir wieder einen Tee gemacht. Der Klassiker auf der Teekarte heute wieder Teekanne, ähm, Apfelfeige, ohne dafür Werbung zu machen. Es ist tatsächlich, bisher habe ich einfach noch keine passende Alternative gefunden. Ähm, Ihr habt keinen anderen Tee gefunden, der in der Komponente, in der Komposition so schön fruchtig und süß und geschmackvoll ist. Deswegen never change a winning team, würde ich sagen. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen mit Abnehmen beginnt im Kopf. Abnehmen beginnt im Kopf, wie gesagt, ist dem einen oder anderen ein geläufiger Claim, würde ich mal sagen, weil er ja auch von der Diätindustrie verwendet wird. Allerdings würde ich spontan einfach mal sagen, er wird einfach völlig falsch verwendet, weil Abnehmen beginnt im Kopf wird von der Diätindustrie in der Regel insofern ähm, definiert, als dass es dann bedeutet, Abnehmen, Beginn im Kopf, du musst Disziplin haben, du musst deinen Schweinehund überwinden, du musst stärker sein als jede Ausrede. Also natürlich irgendwo, sage ich, mentale, ja, man kann es nennen Motivation. Ich würde sagen, dass das nichts mit Motivation zu tun hat, sondern halt einfach etwas damit zu tun hat, Menschen irgendwie schnellstmöglich von A nach B zu prügeln. Stichwort Wort Disziplin. Auf das Thema Disziplin würde ich jetzt hier gar nicht so genau eingehen. Da lade ich nämlich heute um 17 Uhr auf YouTube ein Video hoch, ein ausführliches Video. Auch das kannst du dir dann ähm, sehr gerne anschauen. Nachdem diese Podcast-Folge vor dem YouTube-Video ähm, erscheint, kann ich es den Link noch nicht in die Shownotes reinpacken, werde das aber bei Gelegenheit tun, dass wenn du dir dieses Video jetzt am Montag, äh, diese Folge am Montag, Dienstag oder was auch immer anschaust, dass du dann die, Podcast-, die YouTube- YouTube-Video auch verlinkt bekommst. Ich würde hier gar nicht so weit darauf eingehen, sondern möchte vielmehr darauf eingehen, was du eigentlich in deinem Kopf verändern musst, dass du auch wirklich abnehmen kannst, dass du Ergebnisse an deinem Körper dann auch verzeichnen kannst. Stichwort Disziplin, ganz kurz nur hier. Disziplin kannst du gleichsetzen dem Begriff Willenskraft. Und Willenskraft, auch hier, ich habe Super oft Klientinnen, Kundinnen, die zu mir sagen, Melissa, ich bin mir sicher, wenn ich nur ein bisschen mehr Disziplin hätte, dann würde ich auch abnehmen. Gleichzeitig sind das aber auch Teilnehmerinnen, die bereits zigfache, ich, also wirklich zigfache, zehn, zwölf Wochen Programme bereits knallhart durchgezogen haben. Es somit nicht an deren Disziplin scheitert, weil Achtung! Disziplin ist, ist eine kurzfristige Ressource, also Disziplin steht dir kurzfristig zur Verfügung und hält dann immer für einen Maxi, für einen Zeitraum und irgendwann bist du aber erschöpft, irgendwann kannst du nicht mehr, du stellst dir vielleicht auch schon im Vorfeld dieses Abnehmprogramms vielleicht auch schon die Frage, kann ich das überhaupt langfristig durchziehen? Eigentlich muss das schon die erste Red Flag sein, dass du dieses Programm auf gar keinen Fall machen sollst. Auch ich habe diese Programme trotzdem immer wieder gemacht, deswegen bin ich die Letzte, die dich hierfür verurteilt. Lange Rede, kurzer Sinn, um das ähm, nur kurz aufzugreifen. Disziplin erst bei jeder. Und du bist nicht undisziplinierter, wenn du jeden Tag in der Früh aufstehst. Wenn du einen Haushalt zu erledigen hast, wenn du Alltagsaufgaben hast, wenn du einen Job hast, wenn du Kinder hast, wenn du gerade im Studium bist, wenn du dich täglich hinhockst und lernst. Jeder hat seine Alltagsaufgaben, auf die er auch relativ wenig Lust hat. Spülmaschine, Waschmaschine, was auch ich, was weiß ich, dieser ganzen Klassiker, die du ja aber trotzdem machst. Und auch dazu gehört Disziplin dazu. Deswegen Disziplin als, äh, sage ich, vollständig zu verteufeln, das würde ich jetzt so gar nicht sagen. Ich würde Disziplin vielmehr gleichsetzen einem Werkzeug in einem großen Werkzeugkoffer. Also Disziplin hat schon in bestimmten in einem bestimmten Kontext die Daseinsberechtigung, aber ist halt nicht allgemeingültig auf alle Lebensbereiche anwendbar und schon gar nicht der Schlüssel zum Erfolg. Und das muss einfach einmal angekommen sein. Also erstens das, dass du nicht undiszipliniert bist, dass du dich bitte nicht der Diätindustrie versklavst und genau das erfüllst, worauf die, sage ich, wenn das jetzt, und das jetzt, sage ich, ein bisschen schwurblerisch auszudrücken, was die am Ende des Tages ja auch wollen, ja, dass du zwar irgendwie kurzfristig damit abnimmst, aber dann langfristig, ja, es funktioniert nicht, dann hoppst du von einer Diät zur nächsten. Was passiert mit dir? Du wirst immer dicker, dein Stoffwechsel leidet langfristig davon, darunter und du leidest auch langfristig darunter. Also es hat wirklich langfristige Konsequenzen. Am Ende des Tages liegt es liegt nichts der Diätindustrie ferner, als ähm, dir langfristig zu helfen. Das davon muss man einfach sagen. Vielleicht hast du aber leider Gottes ja auch schon diese Erfahrung gemacht. Und deswegen einfach nur, um das kurz festzuhalten. Du bist nicht undiszipliniert. Disziplin ist ein Werkzeug in einem großen Werkzeugkoffer. Aber Abnehmen beginnt im Kopf hat nichts damit zu tun, was die Diätindustrie einem davor gurgelt. weil sorry, wenn du auch schon eine Diät gemacht hast, abnehmen beginnt im Kopf, sagt aber jeder, aber diese Diätprogramme, die haben nicht wirklich etwas mit abnehmen beginnt im Kopf zu tun, weil abnehmen beginnt im Kopf sollte ja eigentlich rein verständnismäßig bedeuten, ich verändere Dinge in meinem Kopf und dann können sich auch weitere Dinge verändern. Einfach so rein vom gesunden, ich sage vom rein vom gesunden Interpretationsvermögen her. Aber Diäten machen ja, was machen die an deinem Kopf? Die sagen dir, du hast jetzt das zu essen und das zu essen. Die geben dir vielleicht noch ein minimalstes Wissen über Ernährung mit. Sagen dir, was sollst du machen, was sollst du nicht machen. Und dann sollst du es bitte einfach machen. Aber einen Lerneffekt haben ja die wenigsten Diäten. Also einen nachhaltigen Lerneffekt haben die wenigsten Diäten. Und deswegen haben Diäten noch absolut nichts mit Abnehmen beginnt im Kopf zu tun. Abnehmen im Kopf Bedeutet, du musst erstmal Dinge in deinem Kopf verändern. Und was veränderst du in deinem Kopf, nicht an deinem Kopf? Ja, an deinem Kopf könntest du vielleicht deine Frisur verändern. Das hat aber jetzt mit Abnehmen erstmal gar nichts zu tun. Du musst Dinge in deinem Kopf verändern. Und dass diese Dinge, die wirklich essentiell für das Abnehmen sind, sind deine Ernährungsgewohnheiten, deine generelle Denkweise über das Thema Ernährung und natürlich auch dein Selbstbild. Das sind die drei ich sage Komponenten, die du in deinem Kopf verändern musst. Und ich würde jetzt einmal alle drei mit dir durchgehen. Lass uns mal auf die erste Komponente eingehen, und zwar die Ernährungsgewohnheiten. Am Ende des Tages ist Ernährung, Essen läuft. Ich sage zu 99 Prozent, bzw. okay, wir sagen 90, läuft zu 90 Prozent im Autopiloten ab. Das bedeutet, du hast Gewohnheiten, du hast Routinen bezüglich deines Essens und die wendest du einfach tagtäglich an. Typische Ernährungsgewohnheiten sind zum Beispiel, du frühstückst in der Früh oder du isst zu deinem Kaffee, isst du regelmäßig einen Keks oder du setzt dich am Abend auf die Couch und sobald deine Lieblingsserie angeht, brauchst du eine Tüte Chips oder dein Chef, du bist gerade gestresst auf Arbeit, dein Chef setzt dir eine Deadline nach der anderen und du brauchst jetzt erstmal ein paar Süßigkeiten. Das sind... Ganz typische Ernährungsgewohnheiten, die auch vielleicht du kennst. Oder die Kinder, die sind im Bett. Jetzt erstmal ein Stück Schokolade, das habe ich mir jetzt verdient. Oder natürlich auch eine andere Ernährungsgewohnheit, die vielleicht erstmal so als offensichtliche Gewohnheit dir vielleicht gar nicht in den Kopf kommt. Aber das ist eben auch entweder auf der einen Seite Frühstücken aus Gewohnheit oder halt auf der anderen Seite aus Gewohnheit den Hunger irgendwie nur unterdrücken mit Literweise Tee, Literweise Wasser. Am Ende des Tages sind das alles Ernährungsgewohnheiten, die natürlich dazu beitragen, dass du Gewichtsprobleme bekommen kannst. Insofern als natürlich, wenn du gewohnheitsmäßig auf der Couch jetzt zum Beispiel isst, dann kann es natürlich passieren, wenn du keinen Hunger hast, ja, dass dann Kalorien, sage ich, reinkommen, die dein Körper in dem Moment halt einfach nicht braucht. Und dann kommst du logischerweise direkt in einen Kalorienüberschuss und das setzt sich natürlich an den Hüften an. Aber natürlich auch dieses Stressessen ist natürlich eine Gewohnheit, sage ich mal. Die hast du dir natürlich über Jahre lang antrainiert. Und natürlich, wenn du dann gestresst bist, hast du erstmal das Gefühl, ah, jetzt bin ich gestresst, jetzt esse ich erstmal den Schokoriegel, dann habe ich ja wieder Energie, um die Deadline auszuführen und dann bin ich auch irgendwie erstmal beruhigt. Das sind Ernährungsgewohnheiten, ja? Und die sorgen natürlich am Ende dafür, dass du Gewichtsprobleme bekommst. Und genau diese Ernährungsgewohnheiten musst du langfristig einfach in den Griff bekommen gewohnheiten kannst du am ende des tages ich sag relativ einfach lösen gewohnheiten das ist wie so ein loop also das ist ein kreislauf und du hast zu beginn hast du immer stehen den trigger dann hast du die handlung und dann hast du den dopamin Kick. also der dopamin das ist quasi die belohnung und ohne belohnung keine gewohnheit also es steht immer im Vordergrund also immer im Vordergrund der Ausführung steht auch immer die Belohnungserwartung und von diesen drei Stellschrauben musst du jetzt eine ändern den Trigger kannst du ganz oft nicht ändern ja weil wenn du zum Beispiel gewohnt bist um 20.15 Uhr dich auf die Couch zu setzen und dann deine Chips rauszukramen die Uhrzeit kannst du relativ schwierig ändern die Couch kannst du auch relativ schwierig ändern du kannst vielleicht eine andere Couch kaufen das wird aber nichts daran an der Tatsache die Couch ändern also die Couch die wird es immer wieder geben deswegen hast du immer nur die option deine handlung zu ändern das heißt für dich wenn du dir deine ganzen ernährungsgewohnheiten einfach mal anschaust dann schreib dir doch einfach mal die ernährungsgewohnheiten auf wo du sagst ja das könnten wirklich welche sein die einfach dafür sorgen dass ich meinem körper energie gebe die er gerade nicht braucht um diese dann zu lösen ja Um diese dann wirklich nachhaltig zu lösen und um da dann zu schauen, welche andere Handlung könnte ich denn durchführen, die mir in diesem Moment vielleicht sogar das Bedürfnis befriedigt, welches ich eigentlich gerade versuche zu befriedigen. Ganz oft ist es einfach so, wenn du einen stressigen Tag hattest, du kommst abends nach Hause auf die Couch, dann hat man oft so dieses Bedürfnis nach Belohnung, nach Beruhigung. Ich habe den ganzen Tag so viel geleistet, ich brauche jetzt einfach mal eine kleine Auszeit. Das ist in der Regel so ein ganz, ganz typisches ähm, ja so ein ganz typisches Bedürfnis, was hinter diesem Drang nach Essen auf der Couch steht. Und da musst du dann einfach mal, sage ich, einfach ein bisschen kreativ werden. Was könnte mir jetzt hier helfen? Ganz oft habe ich zum Beispiel dann auch diesen Fall, dass einfach ähm, Unterforderung auf der Couch herrscht. Man sitzt dann so auf der Couch, man lässt sich so ein bisschen berieseln von seiner Serie. Gerade wenn es eine Serie ist, die man vielleicht schon das ein oder andere Mal gesehen hat. Ja, und dann hat man so dieses Bedürfnis irgendwie zusätzlich noch was zu machen, ja irgendwie zusätzlich sich noch ein bisschen entweder zu belohnen oder vielleicht sich noch ein bisschen abzulenken, weil ganz oft ist dieses Stichwort Unterforderung ein großes Thema und da empfehle ich zum Beispiel ganz oft, schau dir doch die Serie auf einer Fremdsprache zum Beispiel an, ja da hast du nämlich auch wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, auf der einen Seite musst du dich ja konzentrieren auf der anderen Seite könnten die Essgeräusche halt einfach stören und auf der anderen Seite, auf der nächsten Seite oder wie auch immer, Du lernst ja dann auch noch was, ja? also du kannst ja tatsächlich rein durch das Konsumieren von Serien in Fremdsprachen kannst du eine Sprache lernen. Also ich zum Beispiel, ich mache das immer, ich schaue mir so gut wie es geht meine Filme, meine Serien auf Englisch an ähm, und kann dir wirklich nur bestätigen, wie schnell das Verständnis für eine Sprache einfach kommt. Empfehle das auch meinen Teilnehmerinnen, deswegen kannst du hier einfach mal für dich schauen, wie kann ich denn meine Handlung des Essens wirklich einfach ersetzen. Am Ende des Tages ist es ein Ersetzen, ein Replacement. Ja? Das zu den Ernährungsgewohnheiten. Das ist so diese erste Stellschraube, wenn es um das Thema Abnehmen beginnt im Kopf geht. Das zweite große Thema bei Abnehmen beginnt im Kopf ist eigentlich deine generelle Haltung zum Thema Ernährung und Essen. Hast du jahrelang gemacht, hast du jahrelang dir Essen verboten, dir Lebensmittel verboten, dann wirst du tendenziell ein kompliziertes Verhältnis zum Essen haben. Du hast Lebensmittel, die stehen auf deiner Blacklist, du hast Lebensmittel, die soll und darf man unbedingt in Massen vielleicht sogar essen, ja, Stichwort Gemüse, davon bitte viel, von Süßigkeiten, vom Bäcker, ich weiß nicht, Kuchen, bitte wenig und du entwickelst dadurch eine komplizierte Beziehung zum Essen, eine komplizierte Beziehung zur Ernährung, weil du wirst generell deine Lebensmittel hinterfragen, du wirst generell deine Mahlzeiten hinterfragen und die Problematik hierunter ist einfach, dass gerade Menschen mit Übergewicht, auch wenn du jetzt einer davon bist, einfach dazu tendieren, immer alles möglichst perfekt zu machen, basierend auf ihrem ja jahrelang angehäuften Wissen, Dadurch, dass sie aber irgendwie so ein maximales Wissen haben, schaffen sie ja das auch gar nicht umzusetzen. Bei dem kleinsten Ausreißer verurteilen sie sich selber, bei dem kleinsten Ausreißer verurteilst du dich selber und schmeißt dann hin. Also, das soll heißen, vorneweg steht dieses komplizierte Verhältnis zum Essen. Es ist irgendwie immer schwierig. Das Thema belastet dich. Das Thema nervt dich. Du hinterfragst ständig deine Mahlzeiten: Ist es richtig, ist es falsch, ist zu viel, ist zu wenig. Und dadurch bist du so überfordert mit diesem Thema irgendwann, dass du ja logischerweise irgendwann keinen Bock mehr hast. Du hast ja dieser Drang in dir, was ich ja auch schon so, so, so häufig gehört habe von Teilnehmerinnen. Dieses einfach wieder normal essen wollen. Einfach nicht mehr dieses Kopfkino haben. Und genau dieses Kopfkino ist aber das, was dazu führt, dass du dann tatsächlich einfach ähm, nicht abnehmen kannst und nicht abnehmen wirst oder immer weiter zunimmst, weil du immer diesen, diese, dieses Pendel hast. Also du bist entweder super gesund oder du schmeißt hin. Und dieses Hinschmeißen, das wird halt einfach immer öfter. ja, Beziehungsweise dieses Hinschmeißen, diese Extreme werden halt einfach immer öfter, immer regelmäßiger und dadurch passiert das einfach durch diese, durch diese komplizierte Beziehung zum essen dass man dadurch dann wirklich ähm, dick wird und deswegen ist es da wichtig ich rate immer einen komplett reset zu machen es ist völlig egal wie viel wissen du auch über ernährung hast wenn du es nicht umgesetzt bekommst oder basierend auf diesem krassen wissen dann irgendwann hinschmeißt dann nützt dir dieses wissen nichts und das musst du einmal gecheckt haben das musst du verstanden haben dieses krasse wissen über ernährung hilft dir überhaupt nicht wenn du es nicht umgesetzt bekommst und wenn du permanent da aus, aus diesem Grund dann emotional ist, hinschmeißt, keinen Bock mehr hast und in dir drin diese, diesen tiefen Wunsch hast, ich möchte doch einfach nur normal essen und deswegen rate ich da wirklich immer, sich einmal hinzusetzen, wirklich setz dich an den Tisch, mach deine Augen zu, stell dir vor, wie, wie du einen Reset-Knopf drückst, ja wieder bei deinem iPhone, du nimmst so ein Stäbchen oder einen Kugelschreiber und drückst da einen Reset-Kopf und löscht einmal alle Regeln und schaust dann mal in gemein in Zusammenarbeit mit deinem Körper was tut mir eigentlich gut wieso esse ich wann esse ich Ja, also dieses ganze Essen einmal neu aufarbeiten mit einer Neugierde ich möchte lernen also auch gerne mit diesem, mit diesem Mindset ich möchte in der Praxis etwas lernen nicht ich lese mir 8 Millionen Bücher durch ich höre 8 Millionen Podcasts das ist ja alles so wie du das jetzt auch von mir vermittelt bekommst das ist ja erstmal Theorie am Ende musst du umsetzen und deswegen sage ich Lösch all dein Wissen einmal... Das ist auch ein Training, das geht bei den meisten auch nicht von heute auf morgen, das weiß ich auch von meinen Teilnehmerinnen. Das ist aber nicht schlimm, schlimm, weil am Ende des Tages haben natürlich meine Teilnehmerinnen auch mich an ihrer Seite. Aber deswegen an dich einfach, Lösch dieses ganze Wissen, Mach's wie ein kleines Kind. Bei einem kleinen Kind ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ein kleines Kind zum Beispiel lernt ja nicht laufen, um es irgendwie jemandem zu beweisen, sondern ein kleines Kind möchte laufen lernen, um des Lernen Willens ja, ähm, ausprobieren, die Welt erkunden, irgendwie mal schauen und was geht hier und was geht da und wie weit komme ich und wie weit kann ich gehen und genau das ist auch das mindset welches wir als erwachsene auch wieder beim essen an den tag legen dürfen diese neugierde diesen bock wieder darauf zu entwickeln zu lernen aus eigener kraft ein kind ja, das stellt sich irgendwann hin klar die eltern helfen vielleicht unterstützend aber die kinder laufen die eltern laufen ja nicht für ihre kinder das muss das Kind selber machen. Mit dem eigenen, ähm, sage ich, ähm, Entdeckungsgeist. Und genau das ist es auch für dich. Also deswegen, um deine Beziehung zum Essen einmal aufzuarbeiten, lösch alle Regeln und geh ran wie ein kleines Kind mit wirklich einer freudvollen Neugierde und hab einfach Bock, wieder das Thema Essen für dich neu zu erkennen. Und die dritte Stellschraube, die du im Kopf an, einfach verändern musst, ist dein Selbstbild. Und das Selbstbild ist nicht zu unterschätzen, wenn es um das Thema Abnehmen geht. Ein gesundes Selbstbild ermöglicht es dir nämlich, für dich zu handeln. Und nachdem du ja auch schon tendenziell weißt, wenn du jetzt schon öfter hier reingehört hast, dass Diäten der absolute Killer für deinen Körper sind und der absolute Killer für deine Psyche sind, ist es wichtig, ein gesundes Selbstbild insofern wieder aufzubauen, als dass du dich wieder für dich entscheiden kannst, als dass du wieder positive Entscheidungen für dich für, für dich treffen kannst, in Form von zum Beispiel... Ich arbeite wieder mit meinem Körper zusammen, weil ich ihn respektiere, weil ich ihn wertschätze und weil ich wieder Bock habe, ihm das zu geben, was er braucht. Ich keine Bock mehr habe, ihn zu geiseln und unfair zu behandeln. Das ist ein positives Selbstbild. Ein negatives Selbstbild dahingehend, nur um dir mal ein kleines Beispiel zu geben, ist... Wenn du in den Spiegel schaust, du sagst, boah, ich schaue so scheiße aus, ich hasse mich selber, ich muss jetzt irgendwie schnellstmöglich eine Diät machen, um einfach nur aus diesem fürchterlichen Zustand rauszukommen, in dem ich gerade bin, um einfach nur endlich dieses hässliche Fett, was an mir ist, runterzubekommen, dass ich endlich mal gut genug bin. Und das ist ein super, super negatives Selbstbild, weil gerade dieses gut genug wird dir niemals, das wird dir niemals erlauben. Das Ziel, das du erreicht hast, entweder also zu erreichen, insofern, als dass du zwar dann auch abnehmen kannst, wenn du sagst, du möchtest wieder die 50 Kilo wiegen oder äh, keine Ahnung, ja, du möchtest wieder die 60 Kilo, völlig egal, du möchtest wieder Kilo XY wiegen und selbst wenn du diese Kilo dann wiegst, selbst wenn du dieses Gewicht dann hast, wirst du in den Spiegel schauen und dich immer noch als nicht gut genug ähm, sehen. Also du wirst dich immer als unzulänglich sehen. Du wirst immer wieder weiter Makel an dir finden. Du wirst immer weiter in diesen Optimismus Prozess kommen, weil dieser Glaubenssatz, dieses ich bin nicht gut genug, sich so tief bei dir eingebrannt hat, dass du immer wieder glauben wirst, ich bin nicht gut genug. Das ist jetzt an dieser Stelle zu viel für eine eigene Podcast-Folge. Ich möchte einfach nur, dass du begreifst, was am Ende des Tages dahinter steckt, wieso es so wichtig ist, ein gesundes Selbstbild wiederzuentwickeln und wieso es einfach so wichtig ist, wieder positiv für dich ähm, zu handeln ein gesundes selbstbild bedeutet jetzt aber nicht dass du dir dein übergewicht schönreden sollst überhaupt nicht ein gesundes selbstbild soll lediglich erstmal bedeuten dass du in der lage bist dich als menschen als wertvoll und ähm, zulänglich zu betrachten unabhängig von deinem gewicht dass du lernst dass dein gewicht nichts über dein selbstbild aussagt und das bedeutet ein gesundes selbstbild was die meisten meiner Teilnehmerinnen nicht haben, wenn sie zumindest Coaching kommen, ähm, einfach natürlich bedingt durch die vielen Diäten, weil Diäten natürlich auch dafür sorgen, dass du ähm, ja ein sehr negatives Selbstbild entwickelst, du immer an dir zweifelst, jetzt schaffe ich es schon wieder nicht, ich habe es schon wieder nicht hinbekommen, ich bin so eine Versagerin und das ist natürlich, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen ja weit hergeholt, aber auch das ist natürlich, ja wenn man es so möchte, absolutes Kalkül, weil gerade auch mit diesem Thema, ähm, du musst halt einfach nur diszipliniert genug sein, dann nimmst du ab, also dann nimmst du dauerhaft ab und wenn du dann nicht dauerhaft abnimmst, dann schließt du daraus, dass du nicht diszipliniert bist, ergo schaffst du es nicht, ergo bist du eine Versagerin. Also das einfach nur, um dir das mitzugeben, also um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, die wichtigsten drei Bausteine ähm, zum Abnehmen, zu Abnehmen, Beginn dem Kopf sind Deine Ernährungsgewohnheiten anschauen, diese transformieren, deine Denkweise zum Thema Ernährung umstellen, also deine Denkweise zum Thema Ernährung umstellen, ja, also resetten. Und dann natürlich auch dein Selbstbild wieder aufbauen und auf ein gesundes Level bringen. Das bedeutet wirklich Abnehmen im Kopf. Und wenn du noch irgendwann mal hörst, Abnehmen beginnt im Kopf und sei stärker als jede Ausrede und äh, reiß dich einfach nur zusammen, du musst stark bleiben, dann kannst du sofort davon ausgehen. Das wird für ein paar Wochen funktionieren, vielleicht auch für ein paar Monate, aber spätestens nach ein paar Wochen hast du irgendwann keinen Bock mehr und deine alten Gewohnheiten, die ja am Ende des Tages 0,0 ähm, angefasst werden durch die durch irgendwelche Diät, die schleichen sich wieder ein und dann ja, hat dieses Abnehmen beginnt im Kopf am Ende des Tages nicht wirklich etwas bewirkt. In diesem Sinne, wenn jetzt auch du sagst, ja, du, das klingt alles super verständlich, aber gerade dieses Jahr mit den Gewohnheiten oder auch Selbstbild oder auch diesen Reset, ich kriege das einfach nicht hin, dann habe ich dazu natürlich, ähm, habe ich natürlich ein Geschenk an dich und zwar eine kostenfreie Erstberatung. Hier schauen wir einfach mal wirklich, wo ist, denn, wo ist deine größte Stellschraube, wo kann man als erstes ansetzen, was sind die nächsten sinnvollen Schritte für dich, damit auch du es einfach endlich schaffst, dauerhaft abzunehmen und zwar er als, als erstes einmal im kopf ja deswegen trage dich unbedingt ein du findest den link zu der kostenfreien erstberatung in den show notes wie gesagt da ich melde mich ganz persönlich bei dir und wir schauen dann einfach mal kurz aber intensiv was deine nächsten schritte sein sollten und wie du dein dauerhaftes wohlfühlgewicht erreichen kannst und in diesem sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen sonntag ähm, ich bei mir schneit es hier gerade ich weiß jetzt nicht wie das dann morgen sein wird ähm, und wie ja wie das wetter dann bei dir sein wird der winter soll uns ja ähm, wieder, soll ja wieder zurückkommen. Deswegen wünsche ich dir an dieser Stelle einfach einen wunderschönen Sonntag. Ähm, schicke dir trotzdem ähm, ein paar Sonnenstrahlen, auch wenn die Sonne nicht scheint, und sage bis bald. Mach's gut. Deine Melissa von go